0: Hoy, una vez más, vamos a contestar preguntas que la gente hace por internet sobre España y sobre los españoles. Esto es Your Spanish Guide, un podcast para que mejores tu español escuchando a un nativo hablar de forma natural. Mi nombre es David y si quieres que sea tu profe, puedes contratar mis servicios en yourspanishguide.com, mi propia academia online. Buenos días, María. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Bien, un poco cansada. ¿Qué te pasa? porque he venido de entrenar y estoy cansada.
0: Vale, vienes a hacer deporte, ¿no? Bueno, yo también he hecho deporte, pero ya me he duchado, estoy eh, he desayunado y estoy bien, estoy relajado. Bien, eh, vamos a contestar preguntas que la gente hace por internet sobre España, ¿vale? Así que si te parece bien, puedes leer la primera pregunta.
1: Vale. ¿Pagar los servicios públicos con tarjeta de crédito es posible en España? Resumiendo, hace poco me he hecho con una tarjeta de débito que me devuelve un pequeño porcentaje en cada compra y quería saber si es posible pagar los servicios públicos con mi tarjeta. Hasta ahora, mi experiencia es que en España la cuota del gimnasio, la facturación del teléfono, el gas, etcétera, se cobran directamente de la cuenta bancaria, lo que no ocurre en mi país. En pocas palabras, mi pregunta es si es posible pagar los servicios públicos con tarjeta de crédito en España.
0: Cuando dice los servicios públicos, pues se refiere a los suministros, ¿no? A la luz, al agua, al gas, eh, etc. Eh, parece ser que con muchos suministros de este tipo necesitas una cuenta bancaria. Entonces, te pasan el cobro por ahí directamente. Una cosa que puedes hacer es dejar una segunda cuenta y dejarla con cero euros. Y cuando vayan a pasar el recibo, el recibo vendrá rechazado. Y entonces puedes hacer el pago a través de la web de la comercializadora. Y bueno, la comercializadora, por si no lo entendéis, es la empresa que te vende el suministro, que te vende la luz, que te vende el agua, etc. Otra cosa que puedes hacer es hablar con tu comercializadora para ver si te dan una solución. Pero vaya, si no pagas mucho por la factura de la luz, para lo que te vas a ahorrar, yo la verdad es que ni me molestaba. Porque todo eso que te ahorres en dinero lo vas a gastar en tiempo haciendo trámites. Y bueno, una cosa que quiero decir es que llamé por teléfono para ver si era posible o no, pero me dijeron que no, que tienes que dejar la factura sin pagar y después pagarla para poder pagarla con tarjeta. ¿Tú sabes, María, si se puede pagar el gimnasio con tarjeta? El gimnasio sí, claro. El gimnasio sí, vale. Eh, pero bueno, los suministros así del tipo eh, luz y agua te los domicilian al banco y si no los pagas en el banco, después los puedes pagar con tarjeta. ¿vale? El
1: internet también, ¿no? Supongo.
0: El internet eh, también te llega por el banco, sí. Pero creo que ese sí lo puedes pagar eh, con tarjeta. Creo que el internet sí, no tienes problema. Bien, siguiente pregunta.
1: Vale. Impuestos sobre el alquiler. Hola a todos. Recientemente me he mudado a España y estoy buscando con dos de mis amigos un piso para alquilar. Ya he visto cuatro y dos de ellos me han pedido que les pague el alquiler en efectivo. Nada de transferencia bancaria. Literalmente llegarán a, a final de mes a mi puerta a por el dinero. El motivo, no quieren pagar el impuesto sobre la renta de alquiler. Así que ahora tengo curiosidad. ¿Cuántos impuestos tienen que pagar por un alquiler de, digamos, 750 euros?
0: Bueno, según tengo yo entendido, los beneficios que obtienes por alquilar una vivienda se añaden a lo que tú ganas anualmente. En España, como en muchos otros países, tenemos un impuesto sobre la renta progresivo. ¿Qué quiere decir que el impuesto de la renta es progresivo? Pues quiere decir que va por tramos. Por ejemplo, de 0 a 12.450 euros, tú pagas un 19%. Después, de 12.450 a 20.200, pagas un 24%. Y así sucesivamente hasta llegar a un 47% que es el máximo. Entonces, para poner un ejemplo práctico, si tienes un salario de 30.000 euros y no declaras el alquiler, pagarías de esos impuestos eh, 5.500. Ahora, imagina que recibes 10.000 euros al año por el alquiler de esa propiedad y los declaras. Pues pasarías a tener 40.000 euros de ingresos anuales. 30.000 euros de tu sueldo más 10.000 euros del alquiler. Y en ese caso pasarías a pagar... 9.000 euros de impuestos. Es decir, 4.500 euros más. Por eso la gente no quiere declarar el alquiler en España. Pero vaya, que como he dicho, depende mucho de lo que tú ganes. Si a lo mejor no ganas mucho anualmente, lo declaras y e igualmente no, no pagas muchos impuestos. Bien, siguiente pregunta.
1: ¿Qué actitudes o acciones que tomamos los extranjeros les molestan a los españoles?
0: Bien, voy a darte ejemplos específicos de cosas que he visto que han hecho algunos extranjeros que me han resultado un poco desagradables. Cuando llega la época de verano, muchos marroquíes de Holanda, Bélgica, Alemania, etcétera, pasan por España con sus coches cargados hasta los topes para ir a Marruecos y llevarles cosas a su familia. Y recuerdo ver eh, a algunos en una gasolinera meter los pies en el lavabo del cuarto de baño para hacer el ludo, ¿no? para hacer la, la purificación que yo entiendo que tienes que rezar y que para eso tienes que lavarte los pies. Pero digo yo, no puedes coger una botella de agua para hacerlo, tienes que meter los pies en el lavabo donde la gente pone sus manos y su boca para enjuagársela. No sé, a mí me pareció un poco desagradable. Hasta tal punto que la gasolinera puso un letrero que ponía «Prohibido lavarse los pies en el lavabo». Por otro lado, he visto a muchos latinos que llegan a España y se ponen a criticar a nuestro país por el tema de la colonización. Que si Cristóbal Colón, que si les robamos el oro, que si América Latina está mal por culpa de los españoles y de España, etcétera, etcétera. Y si eso es verdad o es mentira, es un debate aparte que podríamos hacer algún día. Pero a mí, ¿qué me están contando? Si yo tengo 34 años, ¿qué culpa tengo yo de lo que pasó allí? ¿Y qué culpa tenemos el resto de, de los españoles? También he escuchado a extranjeros de otros países criticar a España. Creo que en muchos, en muchos casos ocurre porque tienen unas expectativas económicas con el país y cuando llegan eh, no consiguen ganar mucho dinero y tienen una vida difícil. Y lo comprendo. Yo soy el primero que critica a España, pero al fin y al cabo es mi país. ¿no? Es como si yo me critico a mí mismo. No me sienta igual de mal que si me criticas tú. La crítica externa siempre se recibe, pero así que, no sé, en, ese, en, en particular creo que nos molesta cuando la gente de fuera viene a decirnos lo, lo mala que es, que es España. ¿A ti hay algo que te moleste, María, en particular, de los extranjeros?
1: Pues estas cosas que tú has comentado no las había vivido yo directamente. Quizás sea porque tú hablas un montón con extranjeros en comparación conmigo. Siempre te, te unes a ellos para hablar de pues las, de las diferentes políticas sociales o económicas de los diferentes países. Entonces, quizás te hayas encontrado con, con esas actitudes con más frecuencia. Yo no... no... No se me ha venido a la cabeza así nada. Quizás lo típico, ¿no? Que a lo mejor en vacaciones, cuando vienen muchos extranjeros, pues a veces con ese ánimo de vacaciones, pues resultan un poco más ruidosos, o no sé, o a lo mejor grupo de extranjeros que se emborracha por la noche y a lo mejor hace demasiado ruido, ese tipo de cosas.
0: El escándalo, ¿no? Vale, yo es que he intentado ser eh, concreto y específico porque... Prefiero dar una respuesta sincera antes que decir lo típico que dice la gente, ¿no? Yo creo que, yo qué sé, que por ejemplo el tema de lavarse los pies en el lavabo fue algo, que no es generalizado, pero fue algo pues, que me llamó la atención y que me pareció, pues, no sé, desagradable, ¿no? Y el tema de la política sí que he visto que muchos latinos eh, tienen ese discurso de que España, por culpa de la colonización... Pues destrozó a América Latina y que América Latina ahora está mal por culpa de España y todo eso. Y no sé, a mí, a mí personalmente, a mí me molesta un poco. Igual al resto de españoles no, pero bueno. En fin, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, muchas gracias por darme amor en las redes sociales y muchísimas gracias a los estudiantes de Your Spanish Guide. No podría hacer esto sin vosotros. Y si queréis tener clases conmigo, pues podéis visitar mi plataforma, yourspanishguide.com. Y ahí tenéis... Eh, bueno, podéis poner un código de descuento podcast y os hago un 10% vale De, para mis, mis clases privadas. Normalmente valen 40 euros la hora, pero con ese código pues tenéis un, un 10%. Y nada, muchas gracias a ti, María, por venir. Un placer. Nos vemos en la próxima clase. Hasta entonces, que tengáis muy buen día. Adiós.